0: Bom dia a todos. Bom dia, Luciane. Bom dia, João. Amanda. Bom dia. Martins. Bom dia. Bom dia. É, eu queria agradecer a presença de vocês nessa manhã fria aqui em São Paulo, aí no sul, deve estar ainda mais, né? É... Queria primeiro agradecer então, a presença de vocês e hoje a gente conseguiu né, reunir vocês dois, a Aliciane que está à frente aí da, da Ribeiro Solar e o João da Brassani. Então, acho que primeiro, para a gente começar, queria conhecer um pouco, né, acho que todo mundo queria conhecer, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, é, vocês já passaram por algumas alguma... mas Então, Liciane, queria começar por você, como que é, qual que foi a sua trajetória no solar até aqui? É, conta um pouco mais é, de, de toda a sua história no solar.
1: Bom, Vivian, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes aí. Muito obrigada pela oportunidade. E eu vou conversar um pouquinho com vocês de um panorama geral, né? A Ribeiro, ela fez 45 anos ano passado. E... A gente está há muito tempo no mercado, principalmente o mercado industrial, né? E a. Deixa eu só pedir para o pessoal aqui não atrapalhar só um minutinho.
0: Não tem problema, não.
1: Não, é importante, né? As pessoas têm que entender a hierarquia também da sua vida, né? Bom, mas enfim, a gente tem 45 anos de empresa e vem do setor industrial. Eu sou arquiteta. Então eu sou, eu tenho a honra aí de ser uma das poucas arquitetas no setor e na distribuição eu também tenho uma, um título que é só meu, né? Porque eu acho que eu sou a única mulher da distribuição, então eu posso levar o título de que eu sou pelo menos a mais bonita. Eu sou sem dúvida, né? Eu tenho que carregar esse espírito feminino aí com a gente. Então, é, como arquiteta, vim para uma empresa de material elétrico industrial e me deparei com uma realidade muito difícil, né? em 14 eu fazia projetos de iluminação LED e em 15 eu comecei no solar. Então, obviamente, usei a estrutura da empresa, comecei a comprar, inclusive quem me vendeu os módulos à época era o João, né? Então... Primeiro é, a gente... na
2: Canadian.
1: É, exatamente, então é, a parceria com a BB, né? A gente tem muitos anos de ABB, então começamos com é, a ABB e Canadian e o mercado foi mostrando todas as suas dificuldades, a gente foi aprendendo e, como a gente estava dizendo, né, a crise do, do industrial começou na Copa do Mundo de 2014 e foram quatro anos muito difíceis. E o solar ele veio, sim, como uma resposta, uma energia, um gás para a crise. Então, no momento em que meus concorrentes fechavam ou demitiam, a gente estava contratando, crescendo, sempre com muita calma, muita parcimônia passinho a passinho, na escala em que dá, porque é um mercado muito volátil, né? A gente estava brincando aí que quem é do solar e não se reinventa a cada seis meses está morto, Nesse ano é a cada três, né? É. E no meio do Covid é a cada um e assim a gente vai tocando, né? Então os desafios são grandes, o dólar é um, né, um uhum. desafio grande, mas o mercado também responde rápido, né? Então é. eu acho que a gente tem que sempre ter bons parceiros do lado que encarem conosco, né? E vejo é, a Amanda aí que me convidou, a uma parceira também de muito tempo de mercado, que agora está numa outra empreitada, num outro desafio, mas lembrando com a gente com carinho e sabendo que é uma empresa que preza por alguns princípios, né? Então, é, o mercado é difícil, é complicado, mas, ah, graças a Deus, aqui no Sul, né? reparem as roupas, a gente está com frio, mas a gente também está com o um número de casos baixo, então está permitindo que a gente trabalhe normalmente, todo mundo com a sua máscara, mas conseguimos manter a equipe trabalhando.
0: Legal, e é.
1: os estoques aí normais, regularizados, né, os fornecedores estão mantendo sem problema é, a e a gente tá...
0: ainda vai perguntar sobre sobre o Covid, né? sobre tudo que vocês acham da retomada do mercado e como que isso afetou a empresa de vocês, mas vamos deixar isso um pouco mais para o final, vamos esquentar primeiro. É, João, conta para mim um pouquinho da, do seu caminho até aqui, né? a Aliciane já comentou que você fornecia aí para eles, então conta um pouquinho do, da sua trajetória também, por favor.
2: Então... É... Em 2011, eu morei na Alemanha, na norte da Alemanha, Niedersachsen. É, Martin. Agora é o que você falou,
0: alemão. É,
2: tive é, o privilégio é. de morar na Alemanha. E lá eu vi que tava, o Solar era muito presente, tinha muita empresa instaladora. Eu voltei para o Brasil em 2012 e conheci os empresários italianos e falei, não, vamos começar isso no Brasil. E eu falei, por que não, né? E comecei um pequeno negócio de representação de painéis, de fazer um trading de painel, mas que não era um negócio do Brasil. O negócio do Brasil é distribuição. Foi então que no final eu estava fui... parado, a coisa não ia, visitava, visitava muito o InterSolar, e aí, na época tinha a Feira Ener Solar e numa feira dessas eu tive a oportunidade de conhecer a Cícias, e trabalhei um pouco na Cissis no começo, bem no comecinho dela. Uh, saí da Cissis em 2014, no finalzinho de 2014. E fui convidado para trabalhar na Canadian pelo Hugo Albuquerque, que era então meu chefe, no, no começo de 2015. E foi quando tudo começou. Entrei na Canadian ali com o Inside Sales, fazia toda a parte de entrega, é, toda a parte de emissão de nota fiscal, mas o meu forte mesmo sempre foi o comercial e fui para o comercial no final de 2015 ah, né, em muitas visitas a muitos clientes, inclusive numa visita, eu tive o prazer de conhecer o Martin, na época era Frônios, né Martin, preciso te parabenizar pelo trabalho que você fez na Frônios ah, a e volta aí, pra tive... cadeia. É. E foi quando, em 2015, foi quando estourou o boom, né? Que o mercado passou a ter mais confiança na norma 482 e 687. E foi quando o mercado, de fato, tomou o seu corpo. Ah, na Canadian, tive, conheci muita gente, conheci o mercado como um todo, tive uma ótima escola, só tenho a agradecer a Canadian. Hoje, inclusive, uma das nossas fornecedoras. Então, eu saí da Canedia, mas a Canedia não saiu de mim. <risos> né é, Tive o prazer de conhecer a Liciane logo no começo, né, Liciane? É, Vê aí o comecinho da Ribeiro. Ah, na Canedia, eu assumi a parte de vendas América Latina. E conhecia o mercado em outros países. E sempre notei que no Brasil... É, de fato, o mercado é muito maior do que nesses outros países. Lógico, no Chile começou muito antes. Ah, na época, quando começou o solar, ah, os Solar, cada fabricante adotou uma estratégia. E eu lembro que a DINCO, eu li a conversa que a DINCO focou, apostou no Chile. O mercado do Chile hoje ele é instalado, em capacidade instalada, ele é um pouco maior que o Brasil. Hoje o Brasil tem 5 gigas, o Chile, se não me falha a memória, está entre 7 e 8. Então, para você ver a capacidade que ainda tem o Brasil. O Brasil tem muito mais espaço, mais sol, uma população maior. A Canadian resolveu apostar no Brasil. Então, aí você vê, hoje o market check, ela tem hoje no Brasil. Ah...
0: Com certeza. Fiquei na e aí, vocês, vocês, vocês estão citando aí grandes nomes, né? Como a Canadian, a Cicis, E acho que, João, já complementando para a parte final aí da sua apresentação, já me fala também por que, que vocês, você investiu é, nessa distribuição, né? na distribuição regional, é, mesmo se deparando com a competição como, com gigantes como a Cicis,
2: né? Sim, aí que eu vou te dizer. Eu fiquei na CISIS até 2019, em maio de 2019 eu assumi o desafio de deixar uma carreira muito boa, uma carreira sólida na Canade, e assumir a alma do empreendedor. No começo não foi fácil. Muitas lutas, muita, muito trabalho, é, decidi fundar a Brassani juntamente com meu sócio Márcio Pina. Eu acho que mais para o final da live ele deve estar assistindo, ele vai vir aqui, dar um oi para vocês. Então, eu conhecendo o mercado, eu falei, vou entrar para a distribuição, vou, vou arriscar. O Brasil é um mercado muito grande. Se você analisar hoje, o Brasil tem uma população de 250 milhões de habitantes. E analisando aqueles dados que a Abre Solar sempre manda para a gente, a gente tem ali 220 mil residências com solar instalado. Se você fizer um comparativo percentual, no Enem zero, é 0,3% do Brasil. Então, olha o tamanho do mercado. Então, eu tive. E eu acreditando nisso, eu disse, vou, vou, vou me arriscar como empreendedor. Eu já tinha ajudado muitas as distribuidoras a começar o negócio, eu falei, ah, vou, vou, vou arriscar, vou montar, sair da, da caneta de novo. E fundei a Brassani, tivemos a nossa primeira participação na Intersolar no ano passado, foi um sucesso. Hoje a gente está já com 40 funcionários, atendendo no, em todos os estados do Brasil. Nossas principais marcas é Fronius, ABB, é Sofar, que é um inversor chinês muito bom e Canadian Rising. Nosso faturamento médio hoje gira em torno de 16 a 20 milhões de reais por mês. Uhum.
0: E qual qual que você enxerga como quais que você enxerga como sendo os principais desafios da distribuição regional?
2: Olha, os principais desafios da de distribuição regional tá muito ligado à operação, à montagem de kits e também à logística. Você tem uma boa logística onde você pode traçar ter bons parceiros que são transportadoras ter um bom contato com transportadoras e ter uma boa malha de distribuição. Esse é o principal desafio. Uhum. E também aí, né, ter o jogo de cintura para acompanhar o dólar e um bom relacionamento é... com os fornecedores para você ter preços, sempre preços bem competitivos.
0: Sim. Luciane, agora conta um pouquinho para mim... É... Sobre tudo isso que eu estava agora conversando com o João. Então, por que que vocês resolveram investir na distribuição regional, mesmo diante de, de gigantes como a Aldo, como a Cicis? E quais são os desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia de vocês?
1: É, Vivian, eu comecei no mercado no momento em que... Eu comecei junto com a Aldo aqui no estado. E vi muito distribuidor abrir, é, fazer muito barulho e depois desaparecer. né Então... Acho que o mercado, como o João estava dizendo, é gigante e ele tem espaço para todo mundo. Cada um fazendo o seu trabalho e acreditando nos seus pilares, né? Então, eu acho que como a gente trabalha com sol, a gente trabalha num pilar que já é energia, né? Sustentabilidade e o aqui nós temos como princípio, por ser uma empresa familiar, a retidão, né? Então a Ribeiro tem hoje CD em Recife exatamente pela parte logística que o, o João estava dizendo, porque os módulos são muito caros para serem transportados a grandes distâncias no Brasil. Então, nós mantemos, sim, um CD lá para poder atender o mercado do Nordeste. Eu sempre acreditei no mercado regional, por ser uma empresa paranaense. Então, é, você ter relacionamento, ter parceiro, que na hora que... Comprar é fácil. Agora, na hora que o bicho pega... <risos> que o problema aparece, que você tem um inversor queimado na casa do cliente, o cliente está lá na tua cola. Então, essa, uhum. essa parceria né, de é, o fornecedor te, te ajudar, te suplantar de forma rápida. Então, esse foi o nosso foco. E eu sou, eu sou muito grata a essa distribuição regional, porque no momento de Covid, o Paraná está à ponta. Né? Então, assim, nós estamos com um cenário mais tranquilo. O Nordeste também teve um, um delay para começar, mas tem um cenário lá específico e o frete é, consome muita parte da nossa margem. Então, você perder do, do concorrente por frete é muito ruim. Então, essa, essa, essa distribuição regional, ela facilita. E outra coisa, exatamente como você estava falando dos gigantes, né? no caso eu que enfrentei muitos anos... É, um gigan gigantes no mercado como a Veg, a Aldo e a Cícis, né? E tô na terra dos dois, né? Tô na Veg, na terra da Veg e do Aldo, porque Curitiba de Jaraguá dá duas horas, é, Curitiba Maringá quatro horas. Então assim, é, é, eu acho que tem espaço para todo mundo. Conheço todos esses distribuidores e os respeito muito, né? O seu Aldo, o Harry, a gente tem um excelente relacionamento porque cada um sabe que trabalha bonitinho, redondinho, dentro dos seus clientes, cada um cansou o, o seu foco, né? Um vai para projetos maiores, o outro fica no residencial, o outro tra trabalha mais a parte técnica, então tem espaço para todo mundo, que não cabe só para distribuição, mas também para os integradores, né? Eu acho que tem espaço para... Muita coisa ainda, graças a Deus, e a energia só vai nos proporcionar, proporcionar coisas boas. Então, a gente nunca atacou São Paulo, Rio, Minas, que era onde estava muitos distribuidores focados, sempre ficou focado no Sul e no Nordeste, que é o nosso grande, é, o nosso segundo desafio, aí que é um sonho antigo e que, graças a Deus, já está completando um ano e meio de, de estoque local, que tem facilitado a nossa logística bastante e aumentado a competitividade.
0: É, deu uma caída aqui na minha internet, acho que eu saí voltei, mas, é, Amanda, se você quiser fazer uma pergunta para eles, já que eu perdi o meio do caminho aí. Não, claro, acho que é uma pergunta que tem muito a ver com o que vocês estão explanando aí, né? É, por que, que vocês acreditam que os integra integradores muitas vezes optam por comprar de um distribu distribuidor regional e não que atua a nível nacional? Qual que é a característica que vocês acreditam que seja mais latente nesse tipo de distribuição e que faça eles quererem atuar junto com vocês?
2: É, eu acredito que é a rapidez da entrega. né? É o é maior argumento e reclamação dos integradores. Eu preciso vendir e preciso entregar rápido. Esse é o principal desafio. Aqui na região sul, hoje, a entrega é bem rápida. E para o Nordeste, levo três, quatro dias a mais, mas nunca tivemos problemas. Hoje temos clientes no Pará, no Amazonas, e a gente procura sempre dar uma atenção especial para eles, se precisar, às vezes, priorizar as entregas. Mas esse é o principal desafio, o principal... Né, uh, o que eles demandam, o que eles exigem do distribuidor é uma rápida entrega. Então, muitas vezes, você estando próximo... Ajuda, mas não é nenhum impedimento hoje para dar um bom atendimento.
0: João, como que você acha que vai ser, né? como que você sentiu o impacto do coronavírus na sua região né? e nos mercados que você atende? Como que você acha que vai ser a retomada disso? Quando que vai ser e como?
2: Olha, como antes de começar a live a gente estava conversando, né? O solar é um mercado que nasceu na crise, ele nasceu na crise e cresceu na crise, E não cresceu pouco, ele teve um crescimento exponencial na crise. Então, a crise do Covid, eu acho que não vai ser um, uma coisa muito que vai machucar o mercado solar, porque o mercado solar, diferente de qualquer outro mercado, é um mercado que é um, é um bem que você adquire, que ele te gera riqueza, ele te gera economia. Diferentemente de uma viagem para Disney, por exemplo, ou comprar um carro novo, se você investe no solar, você instalou, no dia seguinte ele está te gerando dinheiro, está te gerando economia. Hoje, se você comparar é, os investimentos em poupança, em fundos de, de renda fixa, se você puser, fizer uma análise financeira o solar, ele te dá um maior rendimento do que você deixar o dinheiro parado não? Né? Na poupança, por exemplo. É, a gente teve, sim, uma leve queda no, no mês passado, em abril, quando explodiu a crise, gerou aquela insegurança, aquele pânico global, né? Mas agora, em maio, a gente teve uma, uma forte retomada. Então, é muito difícil dizer assim, o que é que ele vai ocasionar. Tiveram empresas que tiveram dificuldades financeiras, mas. Não sei se foi devido à crise ou não, ao, ao Covid, mas, é, é como eu digo, é um mercado que nasceu na crise, está sobrevivendo a essa crise e eu tenho muita confiança nele. O eu posso dizer é para quem está nesse mercado e quem for investir, não, não entrar em pânico, saber trabalhar, saber se organizar, escolher bons parceiros, isso é muito importante. É um mercado muito dinâmico, tá? ele é muito dinâmico, é muito sensível ao dólar e é bons equipamentos e boas parcerias.
0: Com certeza. É,
2: é, é o que eu tenho para dizer.
0: É, antes de solar. eu passar a, a mesma pergunta para a Liciane, eu queria convidar os nossos espectadores para mandarem as perguntas para a gente agora, antes da gente entrar na rodada final. Eu sei que já tem algumas perguntas bem legais aí, mas queria convidar para quem está tímido aí, mandem suas perguntas para nós agora. É, Liciane. Vamos conversar agora no, sobre o coronavírus especificamente, eu sei que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas como que você enxerga que vai ser a retomada de mercado? E Já vou expandir a pergunta também, depois eu volto um pouquinho para o João. É, como que vocês acham que, que esse movimento de distribuição vai continuar acontecendo para os próximos anos? Se vocês acreditam na, na regionalização mesmo, é, ou se vocês acreditam que vai ser mais um, 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 distribuidores maiores atuando a nível nacional. Então, como que vai ser a retomada e, e o crescimento do mercado?
1: Bom, Vivian, eu vou tomar o gancho na tua segunda pergunta para responder a primeira da Amanda, né, que é a do mercado da distribuição regional. A distribuição regional, ela tende a crescer porque a nossa logística no Brasil, o frete é caro e por mais que a gente consiga fazer o melhor serviço possível, você tem o tempo. Né? e as transportadoras elas trocam de um caminhão para outro, um caminhão para outro, um caminhão para outro e isso não é legal para o produto frágil que a gente tem. Então, como o João já disse, ou você tem um, uma parceria com uma empresa logística que tem o conhecimento, a expertise no nosso produto, ou a gente vai ter um problema né? Na, no resultado final da entrega. O mercado regional ele tende a crescer, né? Mas é, é, Depende dessa concorrência com grandes. É que por mais que você tenha bons parceiros e preços negociados, o grande tende a ter um preço mais competitivo. Então, a força do mercado regional está na parceria, na rapidez, na agilidade e na capacidade técnica. Então, assim, eu, nós aqui como princípio temos essa, esse viés da parte técnica, né, de serem todos engenheiros e E todo mundo tem que ser engenheiro para trabalhar aqui. Porque não é só vender e sim dar o suporte que o cliente precisa. É, porque é, falta um pouco de inteligência no kit, né? A gente que está no mercado há um bom pouco de tempo vê que o kit, é kit, kit, kit não é assim. O Solar ele é um projeto específico e você consegue, com um pouco de, de expertise, não a inteligência, estou falando de é, só engenharia, mas do custo-benefício, né? Se eu associar isso com aquilo, isso aqui eu estou com melhor, aquilo não dá para fazer aqui, então esse joguinho de cintura brasileira, de dar o um jeitinho de pensar com carinho em cada cotação é o que a gente entende como uma ferramenta. Então, a Ribeiro lançou o portal online para a cotação e mantém ela nesse quesito de parceiros e de pessoas que tenham expertise exatamente para montar exatamente o que precisa. Então, às vezes, chegar em item sobressaliente que você não vai usar e também tem a liberdade de poder comprar algumas coisas a mais porque na obra vai dar algum crepe, vai quebrar um fisioneiro, vai, que, vai perder um parafuso. Então, você tem o backup ali, porque depois que você está a 200, 300 quilômetros da tua empresa, não dá para ter esse furo, você tem que ter um, um suporte. Então, eu acredito no mercado regional, porque ele cria esse laço, ele tira o integrador de grandes roubadas, né? o cara vem de São Paulo para cá, instalar, faltou uma stream box, ou a string box está queimada. Ele vai voltar a São Paulo comprar? Não, ele vai no distribuidor local, vai resolver, ele vai vir comprar um conector, ele vai vir comprar um cabo, ele vai enfim, todos esses detalhes. Voltando para a parte do COVID em si, para não me estender muito em tempo, porque não é um problema sério, fala mais. <risos> Mas o COVID, eu vejo que... É, é, eu fiz faculdade na Itália, tenho um bom contato com o mercado de lá, é, com os amigos mesmo, não no mercado solar. Né? E o mercado da sustentabilidade é sempre um viés que está em crescimento, em qualquer parte do mundo. Então, se você fizer análise da crise de 2008 na Europa, que foi uma crise muito sofrida para eles, o mercado da sustentabilidade cresceu, a gente vê uma agilidade no mercado, né? a China já tomando as suas ações para poder não ficar tão caro e ser mais competitivo, então, é um mercado muito ágil, muito rápido, que consegue nos dar resposta. É, o dólar vai ser sempre um problema para nós, mas eu entendo que é, a, o Covid nos traz atenção em alguns sentidos. Né? Então, é, a distribuição a gente tem aí, né, é, é, resultados negativos em alguns fornecedores e que traz um, um momento de... Falta de crédito no mercado, né? então acho que hoje o grande desafio do integrador é a falta de crédito, se entra no Santander, na BV, que seria uma ferramenta usual, ela está barrando mais financiamentos, está mais difícil de conseguir o crédito, então isso no longo prazo vai sim nos dar uma queda, né? não vai ser tão, nós não vamos continuar tendo números como era janeiro, fevereiro, março dezembro do ano passado, que como eu disse, depois dessa última InterSolar que passaram todo mundo acabou os catálogos no primeiro dia, né? não vai ser a realidade desse ano, porque a aprovação dos, grandes, dos contratos nos bancos está mais morosa, e nas reuniões com os gerentes todos já, é, né, já surgiu essa bandeira no mercado do crédito, então por mais que caia a taxa de juros, quem é que está apto a tomar crédito nesse momento do mercado, então o banco está sim, mais cauteloso, isso vai a é uma repercussão, mas é, como a gente estava falando antes, eu acredito que quem trabalha com um triângulo de sustentabilidade, que no meu conceito é perfeito, né, que é sustentabilidade, que é energia solar é um mercado de muita expansão no Brasil, a gente vai ter, é, vai, vai ter um período difícil, mas a coisa vai acontecer. Né? É, e graças a Deus, assim, o brasileiro ele sempre dando seu jeitinho e vai continuar dando o seu jeitinho, então nós não podemos desanimar. O faturamento vai cair para todo mundo, vai ser um mercado de números, é, assim. Mas para quem está no solar e que tem números bons, né, o faturar menos não é não é assim o grande problema. Você tem que manter ali uma organização, pagar a tua conta. Então, nesse momento o que mais me preocupa, é essa parte do crédito e da credibilidade, que tanto para nós dar crédito é mais difícil e tomar crédito também está mais difícil. Então, a gente está vendo, é, colhendo ainda muitos processos de, de financiamento que ainda estavam em andamento anteriores à COVID, né? e muitos agora no meio do COVID tendo essa dificuldade de aprovação, então isso vai dar um tempo mais lento no mercado, mas é, é um mercado muito próspero, com números de crescimento fora da média. Então, talvez é, a gente só baixa um pouquinho essa curva de crescimento, mas ela vai continuar próspera para todo mundo, como o João disse, é investimento, é dinheiro no bolso do cliente, é falar em sustentabilidade, as pessoas querem, né? nesse momento em que busca-se mais espiritualidade, as pessoas querem fazer a sua parte, né? Uhum. então o solar vem com essa vibe, vem com essa energia, e eu acho que a gente tem que acreditar nisso, de que é, nós estamos num país maravilhoso, o Martin está aí há tantos anos, não, não, não desistiu do Brasil, né? um alemão assim, reto, rigoroso, não desistiu do Brasil, que realmente é um país maravilhoso, a gente tem que acreditar no potencial da nossa, nossa força de trabalho. Aqui a regra é, o Covid está aí, tá Baixa a Cabeça e Trabalha, né? não tem muito mais que você pode fazer, Baixa a Cabeça e Trabalha, o fruto você vai colher lá na frente.
2: Martins, é, você eu quer acho só um, só, só um ponto. Eu acho que o Paraná, diferente de São Paulo e os outros estados, aqui a gente não parou também, né, Alicina? Paraná trabalha, viu? Aqui... aqui também trabalha. Tem muita trabalha, empresa solar. Tô não, não, não estou falando que em São Paulo, não trabalha. Não tem nenhum outro estado. Mas aqui, tem, aqui o pessoal é, não parou. Tem muito pouco... Talvez a gente parou um ou dois dias logo no começo, estourou a crise, mas... É, trabalho assim, incansavelmente, dia a dia, para atender todos os nossos clientes.
0: É, eu acho que o nosso setor, em geral, está trabalhando muito. né? Seja investindo em conteúdo digital ou treinamento, a gente está vendo muitas empresas, muitos profissionais oferecendo webinars, lives... Enfim, investindo mesmo, ou, ou dentro da fábrica, né? Investindo em melhorias, produzindo vídeos, né? A gente conversou com alguns players também, então ninguém, ninguém está parando, acho que o nosso, nosso setor tem exatamente isso que a Aliciane falou, de que ele vai, ele vai crescer, e então é, todo mundo sabe que por mais que seja um período difícil agora, existe uma luz no fim do túnel, né? É, Martin, você quer fazer alguma pergunta para eles ou a gente pode partir para as perguntas dos telespectadores?
3: Não, eu só quero confirmar um, que eu estou compartilhando totalmente essa visão. Um, o solar verdadeiramente uh, tem pouco a ver com crises mundiais, né? na minha experiência uh, global. Um, então, hoje, estou vendo também mais o dólar, e os créditos uh, limitando o nosso mercado, que que o Covid em si. Né? Eu, eu, pessoalmente, acho também que uma instalação de, de uma usina fotovoltaica não é um uma, uma trabalho que, que espalha um, um vírus. Né? Se eu tenho pessoas no telhado com máscara, uh, pode estar com máscara pode lá no ar, uh, não estou vendo muito perigo. Um, eu, eu espero, eu acho... Na minha experiência que às vezes no, nessas situações o solar eu, é uma coisa que que, que saia talvez é um, um, um sinal um, que até nessas crises grandes o uh, negócio está funcionando né? uh, sempre mostrou talvez ajuda o Brasil uh, solar para acreditar porque o resto vai entrar está entrando numa crise enorme né? já tinha crise agora né? essa nova situação uh, parando, as empresas fechando. Né? a solar está continuando. Né? E agora, voltando para a uh, distribuição uh, local, o uh, regional, a gente viu que as grandes tinham quedas gigantescas. Né? O Aldo caiu bastante negócio. O CISIS caiu 100% de negócio. Não né? sei os números de WEG, mas aqui a gente vê com, com nossas conversas aqui, a distribuição uh, no, no nível local, ela segura mais o negócio. Então, essa, essa, acho que a, prax, a proximidade que vocês têm, né? essa ajuda, é, dá para ainda vender, dá para ainda uh, realizar negócios. Né? Eu acho que por isso, é importantíssimo, dessa essa, essa forma. Né? Eu acho que vai acontecer nessa crise que a gente vai fortalecer a ter uh, essa essa distribuição, né? E, no outro lado a gente tem né, na, na, nessas grandes players que são focados em, em poucos produtos, né? Vamos falar de arroz e feijão, como eu estou né, sempre trazendo uma novidade da Alemanha, né? Tem mais para trazer para cá, né? Só so, nessa situação são essas essas menores, que estão mais à proximidade com as instaladoras, que podem né, criar os novos trens, as inovações. Né? Temos lá ao redor as carregadoras de carros elétricos, temos a bateria, temos o híbrido, a instalação vai mudar, é muito mais difícil, os conceitos mudam. né? E Aí, eu acho o caminho dentro do mercado vai ser aqui, vai ser o um Ribeiro, vai o um e aí a gente entra com eles com né? esses novos produtos. Eu, eu, pois as, as gigantes superam quando está Estandarizado o produto, a solução, né? O mercado tem uma, uma maturidade para absorver a bateria, o, o sistema híbrido as instalações. No começo, eles não podem dar conta. Eu né? acho eu achei muito importante. Né? Então, mais não tenho mais questões, mas isso é uma colocação. Hum, é agradecendo o que você está conosco
2: aqui. Martin, eu, eu tenho um elogio para fazer você. você. Onde você foi no solar, você fez um ótimo trabalho. Mas a gente pode ver aí o, o, o que você conseguiu fazer na Fronos e agora na K2. Parabéns, Martin. Você, além de um amigo, eu te admiro muito profissionalmente. <risos> Obrigado, tá bem.
1: O Martin é referência do mercado, né? Quer saber se vai dar sucesso? É só apostar no Martin, o ele tá. Já é tradicional esse conceito, é, Martin, eu... associado à qualidade.
2: É, é, ilustrando o que o Martin falou, e eu acho que a Luciana tem o mesmo problema, é. tem a mesma visão, é, o mercado solar antes ele era uma guerra de preços. Né? Vou comprar o um mais barato, vou comprar o um mais barato. Mas devido a esses últimos acontecimentos, o pessoal está pensando, opa, vou pagar o um mais barato? Tudo bem. Mas será que eu vou receber? Você entendeu? Então, eu acho que essa guerra de preço, quem compra barato vai receber o barato, mas quem compra bem vai receber bem e vai dormir tranquilo. Né? Isso Só é muito importante.
0: Aproveitando um gancho disso que você falou, tem uma pergunta que a pessoa quer saber, assim, como vocês enxergam essa situação né, dessa, dessa guerra mesmo, às vezes de preço, ou por exemplo, sempre optar pelo menor preço, como que isso pode gerar um impacto aí na confiança dos clientes finais, né? Caso haja aí algum problema de instalação ou depois algum acidente, né?
2: Bom, ilustrando o que você perguntou, a empresa sobrevive de lucro, né? Da margem de lucro. E se você não vender bem, não vender com uma margem saudável, onde você vai conseguir honrar as tuas, suas despesas, suas dívidas, seus funcionários... Não é uma coisa saudável. Tá? Então, é uma rede, você não vê no seu dia a dia, mas tem uma rede de famílias e pessoas por trás da sua empresa, que te vende, que te presta serviço, é, que compram de você. Então, você perpetuar, trabalhar com ética e correto, e, e com honestidade, é muito importante. É, aproveitando a questão aí da, dos incidentes é, que você perguntou. Seguro de obra. Hoje a gente, a Braçan, oferece o seguro de obra compulsório, assim para todo mundo que fizer a compra com a gente por um ano. Então tá assegurado. Então, se a pessoa tiver algum acidente aí com um instalador, algum material é, no transporte, na instalação, tá, tá coberto. Então esse é um plus que a gente dá mais a, aos nossos clientes, que eu acho que é muito importante. Muita gente não vê, mas eu já vi acidentes em obra com uma pessoa, querendo ou não, é um trabalho confinado em cima de telhado ou, às vezes, uma obra num lugar de acesso difícil. Então, isso é muito importante. A gente tem que pensar também no instalador. né? Hoje, ele é um instalador pequeno, ele te compra um kit de 3 kW, amanhã ele compra um de 5, 10. Daqui a pouco, ele está te trazendo um projeto mega. Então, tem que pensar nele, no integrador, com mais carinho. Né? Não é só o a pessoa que vai comprar de você Que é o eletricista é Que só me traz louco Você tem que pensar nele, na família dele Nos trabalhadores dele, isso é muito importante E é isso que levou a gente A, 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 a fundar a Brassani A pensar em dar um bom atendimento Para o pequeno integrador Que possa vir ser é grande um dia
0: É, e acho Amanda. que nem só um bom, bom atendimento mas também oferecer produtos de qualidade, né? Porque até tem uma pergunta sobre isso, né? Sobre produtos chineses, como que vocês acham que é, tudo isso vai impactar o, o mercado, né, o dólar, enfim, o, o mercado chinês, os produtos chineses vindo para cá, mas eu acho que, sobretudo, trabalhar, acho que esse movimento que o João colocou muito bem faz com que também as pessoas trabalhem com equipamentos de qualidade, né? além de um serviço especializado, eles querem ter a segurança de, um, de trabalhar com equipamentos de qualidade.
1: Eu nesse sentido, completando um pouquinho das duas perguntas, em 2017, quando a gente teve uma queda no VAT de 36 centavos para 25, eu tinha muitos contêineres no mar e o meu fornecedor não baixou o preço. Então, quando eu cheguei, todos os nossos concorrentes estavam muito abaixo. É, e a Ribeiro, ela tem uma regra, ela só vende se tem no estoque. Se não tem, ela não vende. Então, eu acho que o que o integrador precisa se confirmar, é se o fornecedor tem, diferenciar eu, ou seu João, se qualquer um tem, tem para te entregar, né? ele tem de imediato, é, isso eu, eu acho que é crucial. Não tem como vender esperando, porque com um o dólar dessa variação, não tem como, ou o cara tem ou não tem ele não vai ter nenhum preço para te passar. Segundo, é a questão do seguro, a gente também tem seguro de obra, que hoje é uma realidade, segundo engenharia, engenharia, seguro... os fretes são com transporte, então, ou seja, nós temos o seguro de obra para todos os kits também. É... E o terceiro, a questão da qualidade, eu acho que o mercado se foca muito em preço e perde muito foco na qualidade. Então, a Ribeiro, por ter 45 anos no mercado e mais de 20 de ABB, ela começou com bebê ABB e Frônios, e hoje a gente tem no escopo o Solared e Sangrou. É, então, é uma marca, é, as marcas de todos os perfis, mas de quem é, eu, Luciane, né, fui atrás, conheci, busquei, e tenho certeza do produto que eu estou ofertando para o meu cliente, e são marcas que têm assistência técnica, que têm atendimento, diferente dos problemas que elas podem estar apresentando naquele momento. Né? Temos problemas aí da Frônios com problema de entrega, enfim, mas a, a Ribeiro não vai vender se ela não tiver o produto da Frônios no chão que é muito difícil essa situação. É uma transição temporária? É uma temporária, mas vai passar, né? É um excelente produto, vai passar. Ela está afetada pelo Covid, ela também está afetada pelo Covid. Então, cada um vai ter suas dificuldades, porque todo mundo é empresa, é, o time, é, todo mundo tem que trabalhar com credibilidade, e é, essa parte da segurança de que você vai receber é realmente saber que você está postando um distribuidor que vai conseguir honrar os seus compromissos. Então, o, o João estava falando de famílias, pagamento de funcionários, ou seja, um velho... entrar hoje num Serasa de um distribuidor, gente é a coisa mais fácil do mundo, saber se ele tem protesto, se não tem, quem ele é, né? é fácil, você também consegue se certificar de que você está comprando de uma empresa séria. Da mesma forma que a gente tem que buscar, vocês também têm que buscar a empresa da gente. Né? Eu acho importante isso. E já teve muitos negócios, voltando, fazendo ali com a distribuição regional, que o cliente veio aqui na Ribeiro, veio ver quem era, veio conhecer a mim, ver conhecer meu pai, ver a nossa empresa, ver a nossa instalação é, e essa credibilidade. Nós não estamos falando de um produto barato. É, geralmente eu estou dando de crédito um apartamento para uma pessoa, né? E no Brasil você recuperar crédito é muito difícil. Então assim essa esse vínculo, essa credibilidade é uma conquista que você faz no mercado e que você dá passos largos. Então, eu acho que vale para os dois lados, você confiar muito em quem você está comprando, é, tira a ficha do cara, você não vai apostar 100 mil na, na conta do cara sem saber quem ele é. Né? Então, faz esse check, vê se ele tem a mercadoria. E ele não tem porque se negar a dar essa informação, né? porque ele está no mercado e ele tem que cuidar dos parceiros dele para prosperar, né? É, com
0: certeza. Bom, acho que a gente já pode partir agora para para nossas perguntas finais. A gente sempre faz as mesmas perguntas no final para todos os nossos convidados. É, então, eu queria saber de vocês, é, quantos giga de, de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil nesse ano?
2: Olha, eu aposto facilmente que o Brasil chega aos 5%. Esse ano. Em dois. Uh, em quatro, em três anos, foram dois, dois e meio. E acredito que chega a cinco. Tomando né, a centralizada e a distribuída. De distribuída, eu acredito que a participação dela vai ser dois ou três. Uhum. Assim. Analisando os dados que a do Solar vem nos, nos manda toda semana, né? Uhum. Essa, essa é a minha aposta. Para você ter uma ideia, tem uma projeção da ANEL, sempre uso nas minhas apresentações, que em 2050, o Brasil vai ter 70 gigawatts instalados do solar. Tá? Aí eu te pergunto, você acha que esse número é grande?
0: É, a gente sabe que não,
2: você não Você acha? É? Esse número não é grande, porque... Isso é o que a China faz por ano no solar. A China instala 70 gigawatts por ano de solar. Então, não é grande. O Brasil tem um potencial assim enorme para fazer, lógico. Tem que favorecer, a ANEL tem que ajudar, tem que, as regulamentações tem que estar tá a favor do mercado, tem que continuar esse trabalho do pessoal. É, provavelmente deve ter alguém do Movimento Solar Livre, Quero parabenizar eles e, pessoal, sigam com essa luta. A gente apoia vocês, isso é muito importante, tá? Para que isso aconteça. O, o, o êxito do mercado solar, você perguntou, está sobreviver na crise, é muito, em grande parte, o trabalho desse pessoal, brigando pelo mercado e, e brigando com o canel para manter a regulamentação e não trocar. O, entendeu? É essa a mensagem que eu dou. E... E, tudo, e o crescimento vai depender da união de todo mundo, de todos os players do mercado. A união, essa união é imprescindível. Para que a gente, afinga, a gente atinja mais que 70 gigawatts em, em 20 anos. E a
1: gente vai ser maior. Luciane, e você? Eu sou o MSL aqui em Curitiba. Né? A gente atua direto com os deputados e está aí nessa luta para tentar conseguir as assinaturas. E eu acho que o mercado do solar é um mercado muito próspero e muito, muito bacana. Todo mundo que entra, né, estamos todos aí já há um tempo de casa e realmente a união é importante. A questão do, das perspectivas, eu acho que é, os leilões são sempre leilões, enfim, são sempre grandes grupos. Eu acho que está tudo muito incerto para fazer uma previsão de que número a gente vai chegar. Mas a gente realmente está em, tem números muito baixos no Brasil, por causa da nossa potencialidade, né, de, de capacidade de absorver. Então, é, nós ouvimos uma recuada grande de projetos de investimento, dali de 5 mega, de 1 a 5 mega, investidores próprios, que estão repensando, revendo, enfim, porque afinal de contas, é, ele talvez tenha que investir na própria empresa e não no solar, como o investimento que ele estava fazendo, mas você também tem um mercado da bolsa que está em rendimentos baixíssimos, então, essa pessoal vai começar a migrar, seja para o mercado da construção civil, como o mercado da... É, as pessoas vão começar a variar o tipo de investimento, um modelo que era muito seguro, é, pode ser seguro para alguns que estão tá acostumados a lidar, mas para um investidor pequenininho, que só põe um dinheirinho ali e que toma uma cacetada, ele tende a falar, opa, não vou mais perder dinheiro aqui, vou investir em outras coisas. Então, eu acho que o dinheiro não sumiu, não desapareceu, por causa do Covid, é, mas eu aposto muito mais no mercado do GD, é, o mercado comercial continua sendo o carro-chefe, o industrial tinha melhorado no passado, mas é, pode pode vir a ser um game player, porque a indústria, graças a Deus, vai, vai haver um movimento de consumo a produtos nacionais, né? então, daí também digo... Consumo de empresas nacionais, que ser empresário no Brasil e sobreviver a muitos anos de mercado não é para qualquer um. Então, a gente está vendo várias figurinhas nesse sentido. Então, consumir produtos nacionais vai ser uma tendência. A indústria tem a dar uma recuperada, como se manteve aí mais estável, perto de alguns metais. A construção civil também tem a melhorar, exatamente pela, por essa vinda do dinheiro que estava em aplicação em bolsa, talvez passe a ser, fazer parte um pouquinho as pessoas por estarem em casa vão investir um pouquinho mais em casa, porque não vão poder ir para festas e eventos e coisas num curto prazo, então elas vão priorizar ali, uma vida um pouquinho mais intimista. Então, acho que surgem bolinhas de consumo que a gente tem que apostar, né? Os Sim, máximos você... brasileiros de, de... Quem chora é outro de lenço, né? Então, assim, a gente tem que dar o nosso um número...
0: Arriscar um número para para a GD ou para o mercado solar brasileiro? Você arriscaria... Qual o número?
1: Eu acho que a gente vai ter uma recuada da projeção, tá? Eu acredito que a gente não chega a assim cinco. Eu acho um pouco, né? Eu acho um pouco otimista demais. Mas assim, é... eu, eu sou tão desconexa, Vivian. Você é muito sincera da questão do giga. Porque, o número de giga, dia, né? gente, me interessa o pedido desde 3K até o 500K, até o mega. Então, assim, entra quantas usinas de mega, mas quantas pedidinhas de 3, 5 é, e mesmo 50 ou 100? Tem muito projeto bom rodando nessa casa bom, e que já paga dia. nossas contas, né? Todos os cortes. É, então, assim, tem mercado para todo mundo é, e o investidor de usina, com certeza, é, vai ter um momento de melhores cenários, né? Então, vamos aguardar um pouquinho para dar previsões. Eu não sou muito de fazer previsões baseadas em números, que eu não, eu não, não acho que isso é muito... Não vai dar para acertar nunca essa curva aí, num momento tão complicado que afetou o mundo todo.
0: Legal. É... Se vocês pudessem escrever uma, uma lei ou uma regulamentação, é, o que, que vocês escreveriam para o mercado fotovoltaico brasileiro? Semana passada, coincidentemente, a gente recebeu o pessoal do MSL, né? Eles até falaram em coro que eles queriam. É, mas é. eu queria saber a opinião de vocês.
1: Ah, taxar tá o sol não continua sendo a máxima, né, gente? Eu acho que taxar tá o sol não, porque hoje eu recebi uma mensagenzinha num grupo. Ah, é, Abriu uma empresa de módulo fotovoltaico Falei, gente, módulo fotovoltaico no Brasil Se não tirar os impostos Então temos que rezar para os deuses Porque os impostos não vão cair Num curto prazo Então é, eu acho que taxar o sol não não se continua sendo a máxima Dá para viver em outros cenários? Dá, mas vamos dar tempo para o nosso mercado crescer A gente crescer. é tão pequeno perto das concessionárias Então continua sendo taxar o sol ou não A hashtag
0: João?
2: Eu, eu, eu já mudo um pouco. Eu não gosto da palavra, não. Eu gosto de, de, de um pouco mais de positividade. Eu acredito que a gente tem que dizer invista no solar, acredite no solar e deixe o solar crescer. Entendeu? É, eu acho que isso é, é o que é o mais importante para todo mundo agora e manter o cenário zero atual da da 482, isso aí, sem dúvida, é a lei que eu, se eu fosse um deputado federal, um protocolar uma lei, seria manter o cenário zero da 482 ali como lei, com um projeto de lei. Uhum. Essa, essa é a minha proposta.
0: Se pudessem resumir a percepção de vocês do mercado brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês usariam?
1: Sucesso eu só posso agradecer ao Solar, o Solar só trouxe boas notícias, boas vibes então assim, é sucesso e é su... né? sustentabilidade e sucesso mas sustentabilidade já vem com a nossa atividade então é sucesso com certeza
2: eu definiria como exponencial é, e sólido uhum. é isso que eu acredito que o mercado de energia solar ele vai crescer cada vez mais além de contribuir para o meio ambiente. E se você puser, puser na ponta do lápis, aí, fizer um, um estudo, quantos quilos, toneladas de CO2 deixaram de ser emitida da atmosfera desde o dia que o primeiro sistema ligado à rede foi instalado. Em sustentabilidade. É, é
0: isso aí. Essa
2: é a mensagem e, que eu deixo.
0: Para finalizar, o que, que vocês tomaram de café da manhã hoje? <risos>
1: Eu tomei muita meditação, muita meditação, muito foco e um cafezinho aqui na empresa porque a gente também tem que se manter fitness, né? Esse foi.
2: Eu queria falar muita coisa também, Luciane Um banquete aqui, mas também a gente tem que cuidar da nossa forma, né? Então eu tomei duas torradas. Com manteiga e uma xícara de café com leite. Mas e uma oração diária todo dia, pedir que Deus ilumine o nosso caminho, vá na frente de tudo, porque se a gente não tiver sobre os cuidados de Deus e colocar os nossos negócios na mão dele e acreditar e ter fé, nada dá certo, né? Então, Deus acima de tudo. E de todos. Não estou puxando não. nada para o Bolsonaro, tá? deixar bem claro aqui. É... Essa é a minha mensagem, que eu deixo a todos. E é o meu café da manhã diário.
0: É, acho que cada um com a sua espiritualidade, né? É, eu também, eu, Martin, a gente, a Amanda também, a gente também é adepto à meditação. É, a gente, cada um, acho que da sua forma, torce e, e prega para que as coisas melhorem, né? E que a gente possa voltar normalmente, a nossa vida é como era antes, e com certeza o Solar vai ser um, um dos primeiros a dar os, os voltar a corrida novamente, né? Então, queria agradecer novamente a, a presença de vocês, é, foi muito bom conversar com vocês, é, são pessoas que a gente admira, né? É, então, obrigada de verdade, e desejo que nem a Luciane falou, muito sucesso para vocês. E qualquer coisa a gente está aqui, é um momento em que a gente tem que realmente dar as mãos e, e sermos fortes, né, persistir.
1: Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, Amanda, pelo convite, pela gentileza. Obrigada. Eu desejo todo sucesso. O Martin, a gente já se falou um milhão de vezes, já tem... um milhão de vezes, então vamos ver se em breve a Ribeiro pode estar trazendo também as soluções aí de vocês. E é, desejo mesmo a todos, assim, do fundo do coração, muita paz, muita serenidade nesse momento, e eu acho que a espiritualidade está acima de tudo, diferente da religião, né? Eu, como uma boa devolta de Nossa Senhora de Fátima aqui, tenho fé sim que a gente vai dar conta e estou aqui porque que vocês precisarem, seja para os amigos queridos que estão aqui na nossa frente que a gente está visualizando, assim como o pessoal que está online, tá? Desejo muita Obrigada. fé e muito sucesso aí. Obrigada, viu? E
2: é, eu queria parabenizar a todos vocês pela iniciativa do tox está cada dia mais tomando corpo. eu aqui a eu já sou telespectador e já obriguei a todos também a assistir o Foto todo dia. Né? Mate, parabéns aí pela iniciativa, muito obrigado tá? Pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, Vivian e, e Amanda, pela organização de vocês. Um grande abraço a Luciane, viu, Luciane? Você é uma amiga muito querida aí do Solar. Você já, é só isso, hein, João? Das as antigas. Mande um abraço para o Lício. Tá? Então,
1: Pode deixar, um... será
2: dado, obrigada E desejo a vocês sucesso tá? Obrigada, é... gente Obrigada e, Que a prosperidade esteja sempre com todos vocês E com a gente E a gente no... Deus quiser, a gente vai se encontrar Na próxima InterSolar né?
1: é, na... solar, no termínio é, da vida Pode claro. ser mais
2: difícil <risos> De acontecer, mas é... A gente tem esperança Já, já aqui, para a InterSolar, está tudo confirmado é, a gente vai ter um stand maior esse ano, maior do que o do ano passado. As passagens compradas, hotéis reservados, equipe aumentada e a gente se vê
1: lá. Então, é, Obrigada, pessoal. Sucesso aí, viu? Obrigado, sim. Obrigada. Né? Obrigada, gente.
0: Obrigado, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Obrigada, para vocês também. Eu
2: fui dizer...